Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi håller nu på med det tredje kapitlet i Nehemja bok. I förra programmet så vandrar vi genom fårporten, fiskporten, gamla porten, dalporten, dyngporten och vi avslutade vår vandring vid källporten. Källporten, den låg vid den sydöstra delen av Jerusalem i närheten av dammen Siloa. Och från källporten så fortsätter vi nu vandringen till den sjunde porten som är vattenporten. Och vi läser i Nehemja kapitel 3 och vers 26. Men tempelträlarna bodde på Ofel ända fram till platsen mitt emot vattenporten, mot öster och det utskjutande tornet. Vattenporten är en av Jerusalems portar i öster, mellan Libanonskoghuset och Davids stad. Den här porten den ledde ut till Ofel och till källan Gihon i Kidronsdal. Och framför porten så låg det en stor öppen plats som användes till offentliga samlingar. Vattenporten står som en symbol för Guds ord. Och här vid vattenporten byggde man den predikostol som Esra stod på när han talade till folket. Och där läste han från Guds ord och förkunnade för dem. Platsen var inte vald tillfälligt, det låg en symbolik i den. Och i Nehemja kapitel 8, vers 2 och 3 så står det Då lade prästen Esra fram lagen för församlingen. För både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden, och han föreläste ur den vid den öppna platsen framför vattenporten, från dagningen till middagen, för män och kvinnor, dem som kunde förstå det. Och allt folket lyssnade till lagboken, och Esra den skrift lärde, stod på en hög träställning som man hade gjort för ändamålet. Man var samlade på den öppna platsen framför vattenporten. Platsen var inte tillfälligt vald för Nya Testamentet talar om att tvätta sig i det vatten som är Guds ord. Johannes 15, vers 3 säger ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och i sin överste prästerliga förbön ber Jesus i Johannes 17, vers 17, Helga dem i sanningen, ditt ord är sanningen. Vattenporten talar om Guds ord. Så när det i Titus brev kapitel 3 och vers 5 talas om att han frälste oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet 
genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Då är det ordets bad och inte vatten det talas om i Titus brev. Vattenporten talar om Guds ord som renar och förvandlar, och det är Kristus som är livskällan i ordet. Och vid vattenporten, där samlades folket för att höra Esra läsa ur skriften, och idag, ja, just nu, är det du som inbjuds, kom också du till källan. Min kallelse är inte att bevisa att Bibeln är Guds ord, inte ens att försöka övertyga dig om Bibelns sanningar. Jag bara ropar ut ordet, och Guds helige ande tar hand om resten. Personligen har jag kommit till den konklusionen att Bibeln är Guds ord. Det vill säga, jag tror inte att det är Guds ord, jag vet. Och därför behöver ordet inte mitt svaga stöd för att överleva. Bibeln klarar sig själv. Bara dess budskap sås ut. Därför producerar och sänder Norea Radio bland annat det här programmet. Ifrån vattenporten vandrar vi vidare och kommer till hästporten. I Nehemja 3, vers 28 står det Ovanför hästporten arbetade prästerna var och en mitt emot sitt eget hus. Hästen var djuret som reds av en stridsman. Sakaria 1, 8 talar om en man som rider på en häst. Bakom honom var det röda hästar, bruna och vita. Och i Johannes uppenbarelse, kapitel 6 och vers 4 står det Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra och ett stort svärd gavs åt honom. 
Dessa symboliska hästar är de krafter som skapar krig. Jesus red in i Jerusalem på en liten åsna, men det var inte åsnan som var tecknet på att han var en ödmjuk man. För även kungar red på åsnor. Och det ansågs inte som något ödmjukt djur på den tiden. Men det var endast i krig man red på hästar. Hästarna symboliserade styrka och strid. Hästporten talar till den troende idag om soldattjänsten. I Efeserbrevet kapitel 2 och vers 10 står det Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och i Efeserbrevets sjätte kapitel, vers 11-13, står det Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter, och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Det är en verklig strid som pågår. Det berättas om en pastor som var på väg till kvällens möte och på andra sidan gatan så ser han en frälsningsofficer med ett instrument under armen. Och pastorn tänker att han är nog på väg till en musikövning. Och därför ropar han, gå kväll broder, är det övning ikväll? Nej, svarade frälsningsofficeren klart, det är full krig. Och det är inte kött och blod vi kämpar emot. Och det är många människor som jag inte alls var klar över att de var mina fiender. Förrän jag började så ut Guds ord genom radion. Ja, det är otroligt att du kan bli angripen av sådana som egentligen borde stödja spridandet av Guds ord. Men Efeserbrevets sjätte kapitel är upptagen av något mer än bara den personliga sidan av den kamp där Guds ord och bönen är våra vapen. Och jag tror att det är viktigt att vi är klara över att även om Jesus är satt över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas så måste vi klart erkänna att vi, inte här och nu, upplever att allt ännu är honom underlagt. Bibeln säger alltså att det fortfarande finns skaror av onda andar som omger oss, för det är mörkrets förste och hans onda krafter som står bakom denna världens härskare, och som har ockuperat det som är rätt tillhör Gud. Hästporten påminner om att vi är kallade, inte till övermod, men till att dagligen ta tid 
att ikläda oss vapenrustningen så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ingen kan bli frälst utan att känna Jesus namnet, utan att ha vandrat genom fårporten. Men ingen kan heller gå ut i striden utan att verkligen känna den kraft som ligger i det namnet. Det stannar inte vid fårporten, inte heller vid fiskporten, men det går hela tiden vidare, steg för steg. Hästporten kan vi inte undgå om vi ska delta i striden. Jesu namn talar till oss idag om att Gud har övergivit all auktoritet till sin son och att både förlåtelse, frälsning, frimodighet och utrustning finns i det namnet. I andra Timotusbrevet 2, vers 1 och 3 står det Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Och dessa ord säger oss att vi som kristna har kamper att utkämpa. Och om du inte står i någon kamp så står du antagligen inte heller inför Herren. För så sant som du hissar Herrens flagga och tar ställning för Kristus, så kommer det alltid att vara någon som försöker att gå emot dig. Nästa port på vår vandring, det är östra porten. Vi läser Nehemja kapitel 3, vers 29. Därnäst arbetade Sad och Immers son mitt emot sitt eget hus. Och därnäst arbetade Semaja, Sekanjas son, som hade vakten vid östra porten. Östra porten var den första port som blev öppnad på morgonen därför att den var vänd mot soluppgången. Genom hela natten så vakade väktaren, vandrade runt och spanade, och när dagen grydde och han såg att inga fiender omgav staden, så öppnades porten. Som troende borde vi vara samlade runt östra porten, eftersom vi också väntar ett ljus i horisonten. Vår framtidsdag är ljus och lång och räcker bortom tidens tvång. Profeten Malaki säger i kapitel 4 och vers 2 Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Tiden eller stunden, det vet inte jag och inte någon annan heller. 
Men vad jag vet, det är att den kommer. Och utifrån profetiorna i skriften och det jag ser ske idag, så kan jag i alla fall säga att stunden närmar sig med hast. Östra porten pekar mot soluppgången. Mitt på denna syndens och dödens jord möter evangeliets budskap oss mitt i mörkret, precis där vi står. Det kommer inte med verklighetsflykt och inte med några falska förespeglingar som döljer den bistra verkligheten. Men det kommer med det gudomliga ljus som har makt att frälsa, förvandla och ge oss evigt liv. Det lyser som en fyrbok i den mörkaste natt. Därför vill jag inte försöka analysera allt det onda, inte klaga över den tid jag lever i, men förkunna Jesus. Jag vill stå här vid östra porten och peka mot soluppgången. Kristus är Guds suveräna mot Drag mot en förlorad framtid. Var frimodig, broder och syster. Trots alla stormar som har mött kristenheten och skakas dess gemenskapsformer, så har dock Guds församling levt vidare och ska göra så helt i den dag då rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Det är som om östra porten vill lyfta vår blick över jordens grus och mot den soluppgång som snart ska komma. Kolossebrevet 3, vers 1 och 2 säger Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Att ha båda fötterna på jorden, det är viktigt, men det är lika viktigt att vårt hjärta är i himlen. Därför samlas vi vid östra porten som är vänd mot soluppgången. Nehemja kapitel 3, vers 31. Därnäst sattes ett stycke i stånd av Malkia, en av guldsmedarna, ända fram till tempelträlarnas och köpmännens hus, mitt emot mönstringsporten och vidare fram till hörnsalen. Mönstringsporten, eller vaktporten som det också är översatt i några biblar, det var en av de portar som ledde till templet i Jerusalem. När en främling kom till Jerusalem så var han tvungen att stanna här för att få registrerat att han nu befann sig i staden. Och när armén återvände efter strid så kom de in genom denna port. 
Här var det David betraktade soldaterna när de återvände. Han älskade sitt folk och de älskade honom. De flesta var väl redo att ge sina liv för David. Och när de passerade under den här porten så var David där för att tacka dessa trötta stridsmän för deras osjälviska insats för Jerusalem. Vid mönstringsporten, den sista porten, stannar man upp och reflekterar över vad man gör och varför man gör det. Det har med våra motiv att göra. Vad är det som driver oss? I andra Korinterbrevet 5 står det från vers 9 Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hur danna vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. För Gud är det uppenbart hur danna vi är, men det är inte alltid lika uppenbart för oss själva. I första Korinterbrevet 10:12 står det Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Vid mönstringsporten tänker vi på hur vi kom in i denna tjänst. Det började vid fårporten. Och vid mönstringsporten påminns vi om marsorden som vi fick vid fiskporten. Följ mig, så vill jag göra dig till människofiskare. Vid mönstringsporten ransakar vi oss och frågar, har jag handlat i samsvar med det min herre bad mig att göra? Praktiserar jag marsorden? Harry Blomberg sa, den är ej beklagans värld som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av. I förra programmet så började vi vandringen genom portarna i Jerusalem, och det hela det började vi fårporten, för det är den enda plats där vandringen med Gud kan starta. Och nu har vi med mönstringsporten passerat den sista porten, och den kan också stå som en påminnelse om döden och den slutliga domen. Och i den sista versen i Nehemja kapitel 3 är vi tillbaka till fårporten igen. Nehemja 3, 32 Och mellan hörnsalen och fårporten arbetade guldsmederna och köpmännen på att sätta muren i stånd. Efter att ha vandrat genom Jerusalems tio portar är vi alltså åter tillbaka vid fårporten där vi startade. Som vi tidigare sagt så talar fårporten om Kristi kors. 
och det betyder att vi börjar vid Kristi kors och vi slutar vid Kristi kors. Det är begynnelsen och änden. Kristi kors är frälsningsbudskapets klara centrum och kärna. Personligen så hade jag inte frid i hjärtat och ro i sinnet, för en betydelsen av Jesu ställföreträdande död på korset gick upp för mig. Där uppenbarar Gud sin kärlek till förlorade syndare. Där förlåter han, där upprättar han och där förvandlar han. Vid fårporten. Där offerlammet förs in på väg till altaret, där öppnar Gud hoppets dörr för den djupast fallna syndare. Vid korset möter du honom som är Guds gåva till dig. Vi har genom de två sista programmen vandrat genom Jerusalems tio portar och vi började vid fårporten och vi avslutade vid fårporten. Och även om vi inte vill tolka de andra portarnas illustration allt för bokstavligt så hade ändå dessa portar något att säga oss när vi lät dem spegla vårt vardagsliv. Andra vill kanske lägga en annan betydelse i dessa portar som är lika riktig. Men fårporten, där offerlammen fördes genom på sin väg till offeraltaret, är det inga tvivel om vad den talar om. Det talar om Kristi kors. I nästa program så ska vi se på det växande motståndet mot de som bygger Jerusalems murar 
och hur Nehemja handlar inför detta motstånd. Till dess så säger jag bara på återhörande. Herren var det med dig. Jag vet en port som öppen står till Kristi nåderike. Gud är god.